0: Ja, ja, ja. Hallå, och välkommen till Företagarpodden med mig, Julia Zelander, vd Am Venture Cup.
1: Och med Gunta Mårda, <laughs> <laughs> <De> för, förbundsdirektör <laughs> av Företagarna. Oh. Ja, välkommen till Företagarpodden. Det här är en speciell vecka, för det är ju vecka nummer åtta. Mm. Den magiska vecka åtta. Wow! Ja, snart smäller det. Vecka nio är ju som bekant för många. Den här eh, veckan som många stockholmare befinner sig på sportlå. Vecka sju i Göteborg va? Åtta är det södra Sverige. Nej, Man... det är
0: tvärtom. Nej. Förra, nej, förra veckan var väl ändå...
1: Göteborg. Det vet jag med beständighet. Vad är det för vecka nu? Åtta. Det är vecka åtta. Ja, men, ja exakt. Då ja. Har vi, ja. För vecka sju i Göteborg. Jag är från Göteborg. Södra jag Sverige. Jag Jag har inga barn. Så jag har Stockholm. Stelkom. Tio Norrland. Exakt så.
0: Och det vet jag också för att jag har planerat en nationell träff för vår personal och då har vi kontor i alla de här fyra delarna. Så att det är i princip är en chaos. månad ja. som man inte kan ses för att alla barn. Det är väl Skaffa i barn. Jobba mer. Ja.
1: Så med den uppmaningen så går vi vidare här i podden. Och jag tänker att vi checkar in lite grann. Hur, hur, har, hur har helgen varit? Vad har hänt sen vi såg sen senast? Hur var det här då? Hur var det här då?
0: Eh, men jag har en eh, företagsidé. Jag och min tära, eh, roomie, eh, DAF, vi har kommit på att vi ska, bli, eh, vi ska göra liksom en helvändning. Vi ska lägga ner vår nuvarande uppdrag eh, och så ska vi bli poliser istället.
1: Okej, okay. privata poliser eller vanliga anställda poliser? Mm. Vi
0: får se, det beror på hur långt vi kommer. Men eh, jag tänker att det vore väldigt kul eh, för oss att patrullera runt i en bil och spana och eh, göra märkliga ingripanden.
1: Men ska man tänka lite, lite annorlunda där så skulle jag ju tänka privatdetektiv.
0: Alltså vi umgås ju mycket ute bland folket och eh, framförallt eh, ja, känslorna va? Där ja, är jag jajamän. som en igel va? Ja
1: det kan jag se framför mig ja.
0: Och det är mycket kalas och då kan jag tänka att jag är otroligt bra eh, privat. Jag, alltså, man vill ju inte stå som de på Almedalen och bara såhär man hörs helt stela. Man ser ju direkt vilka de är. Vill... Där jag kommer, hallå hallå hur var det här då? Och sen så bara bam.
1: Så Där var det droger. Ja. Där var
0: det i fuffens. Och var hit och dit
1: Men det låter lite grann som att du skulle vilja jobba som infiltratör.
0: Mm. I alla branscher. I alla branscher. Mm. Fast
1: framförallt i festbranschen.
0: Nej. I alla branscher. och runt och typ arrestera folk för att de. Vad har du på dig egentligen? Så,
1: mjölkfetsbranschen. Så bara, vad blandar du i det här fettet?
0: Där kan du inte ha på dig är det här för fett? Ja, ja nej men exakt, Så det, och det här kommer ju från att vi har tittat lite grann på kriminalserier i helgen, eh, även varit på diverse kändisfester, det var kul. Cool. Ja, det är bra. Ja, eh, <laughs> det var mycket roligt, men nej men det är mycket jobb och eh, mycket roliga grejer som händer, eh, Inget vi kan avslöja nu.
1: Nej, vi får se, mm. snart kommer detektivbyrån.
0: Vad har du gjort?
1: Den stora, stora häppningen var ju Entrepreneurs Ski Week. Vi drog upp i torsdags med en egen vagn på, som SE SI hade upplåtit åt oss. Det var fantastisk service. Och där åkte vi hela vägen upp till Åre tillsammans med 60 stycken unga entreprenörer. och Det var bra drag kan jag säga. Mm. Vi hade fyra stycken fantastiska dagar eh, tillsammans. Jag var tyvärr eh, tvungen att dra lite tidigare. För jag skulle ju, eller tyvärr ska jag inte säga. Jag, jag var tvungen för att jag ville. Eh, för att min eh, systers son skulle döpas. Så därför åkte jag hem på lördag morgon. Fy magen.
0: Mm. Och vad heist er?
1: Oskar, Oskar Axel heter grabben. Oskar Axel. Mm. Ja. Uh, Oskar så det... Axel Günther. Ja, Günther. Fast
0: ett stumt Günther.
1: Günther. Günther.
0: Okej, och hur var du inblandad där då?
1: Uh, nej, men där, där var jag tillfrågad att uh, göra ett gig. Så att, uh, jag gjorde även ett, uh, ett sånganförande.
0: Mm.
1: Det gjorde jag. Vilken fin present. Det gåtfulla folket. Mm. Olle Adolfsons vackra, vackra melodi.
0: Det är en klassiker. Mm.
1: Mm. Det här, och där, det var väl det var väldigt kul. Men jag hade ju en dotter som bestämde sig för att här ska inte någon annan få någon uppmärksamhet. Showen tillhör mig. Hon har ju fått vänja sig vid att få följa med ut när jag talar. Mm. Och då brukar jag alltid placera henne på en stol så att hon får titta ut över publiken när jag står på scen för att på så sätt vänja sig vid så här, ja men här är det 200 ögon som just nu tittar på mig. Och jag tror att det är en rätt bra grej att vänja sig vid en scen.
0: Då blir kan tänka mig att situationen kräver att hon gör
1: Ja så, lite. ja, så hon bestämde sig för att här ska gås i helvit klänning som glittrar eh, och även ha en stor, eh, jag ska inte säga stor men ha en, en eh, päls, en vit päls på sig ovanpå det här och sen så ballettskor och viktigast av allt, stor slöja. Eh, så där står hon ungefär som, <laughs> det här kan man faktiskt tänka sig. Om man tänker sig en skräckfilm med ett femårigt barn som plötsligt står vid sin sänksida i en släja. Och, <skratt> 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 och för dig som vill uppleva det här så har jag lagt ut det både på Twitter och Instagram och på Facebook. Och på Facebook och Twitter så är det lite längre. Så där kan man se det här inslaget. Och när min dotter plötsligt får feeling under sångstunden och börjar dansa. Och står framme vid ja, Axel Oscar som är i sina föräldrars famn. Och sen så börjar hon ta ballettsteg och det är inte vad man tänker när man ska stå framme vid altaret i kyrkan. Att nu passar jag på här med min slöja och min vita klänning att dra, i, dra av en riktig dans. Men det tyckte hon var lämpligt. Och jag tror att det här har med fostran att göra. Jag tror att hon känner sig bekväm där på scen och det glädjer mig. Eh, för att hon är inte någon person som normalt sett tar för sig, men hon känner sig bekväm när hon står inför de här stora mängderna människor mm. i centrum.
0: Vad tror du att hon kommer säga om eh, sin uppväxt i det sociala forumet Instagram när hon det stod?
1: Ja, hon kommer vara väldigt glad mm. hon kommer vara väldigt glad över det
0: Tror du hon kommer att vara kändis eh, liksom Instagram eller vad man nu är om 15 år?
1: Eh, vill man det vill man det det beror ju helt på vilken profil mm. alltså som förälder alltså, oh, vill man att sitt barn ska bli en influencer ja, alltså om, om det är rätt eh, content så skulle jag vara väldigt stolt mm. men det finns en risk också att man lockas av det som är lätt sålt eh, och då skulle jag nog bli väldigt besvärad
0: och då skulle hon härleda tillbaka till just den här helgen Vecka. Just, ja. mellan vecka sju och vecka åtta.
1: När du tvingade på mig, mig slöjan i kyrkan. Där
0: kom vändpunkten, ja. papsen. Ja. Du har ju varit ute på eventu då som sagt.
1: Ja, det har jag varit. Men eh, det som nu kommer att hända, det var att jag under Skiv Week fångade en av deltagarna som är vd och grundare för ...to borrow. Mm. Hon heter Sofie Lundström. Och kan få verka som en representant- ...för hela gräsrotsfinansieringsrörelsen. Jag tror så här. Att vi kommer att få se nya typer av finansieringsformer- ...som på allvar tar sin form- ...nu under de kommande fem åren. Digitaliseringen har gjort att det här har vuxit fram- ...för det är lättare att matcha de som har pengar- ...med de som behöver pengar. Men hittills har det varit en viss omogenhet- Både hos företag att vilja gå ut och söka finansiering på det här sättet. Och även hos enskilda individer att vilja ställa upp och finansiera. Men det här tror jag är ett växande område. Tittar man till exempel ut i anglosaxiska länder, om vi tittar på England och USA, så har det kommit betydligt längre än i Sverige.
0: Mm.
1: Så jag tror att vi står inför ett skifte. Och tror du där... också
0: att det påverkar att det blir liksom en demokratisering av var kapitalet går någonstans?
1: Ja, jag tycker det är lite töntigt när man prata om att vi ska demokratisera... Ja, men vi gjorde alltid det på, på Nordnet när jag var där och jag tyckte att det var töntigt. Vi demokratiserar sparmarknaden.
0: Kan det må hända vara för att du är en vit medelåldersman som tycker att det är töntigt?
1: Med demokrati?
0: Ja, nej, jag menar det med...
1: <laughs> Vad är det där? Nej, vi, vi håller på att demokratisera skönhetsbranschen för att vi ska göra skönhetsbehandlingen hemma hos människor.
0: Nej, men jag menar såklart att kapitalet ska gå till bolag med kvinnliga grundar.
1: Oh, nej, nej, absolut inte. Det har inget med det att göra överhuvudtaget. Varför skulle du komma i högre eller lägre utsträckning? Bara för att det...
0: Om det blir lättare för fler människor så finns det väl fler alltså andra sätt, tänker jag.
1: Ja, oh, På marginalen kanske. Mm. Men nej, jag tycker inte det handlar om det. Men jag, jag bara ogillar när man tar demokratiserings begreppet och kidnappa det och placera det i sammanhang där det inte hör hemma Då
0: tycker Jag tycker att vi tar och demokratiserar det här avsnittet och ja. så går vi vidare och så... man kan
1: säga att, att podcasten har demokratiserat informationsflödet kontakten med människor
0: ja men det kan man väl ändå säga
1: <laughs> demokratiserat okej oh, okay. vet, ja, vad... vet du vad jag säger det nu är det upp till dig som lyssnar. Vem har rätt? Är det jag eller Julia? Nej. Missbrukar vi begreppet demokratisering? Nej,
0: det kan vi inte alls säga, för det, det håller jag inte med om. Det jag frågade var, tror du, att det här kom, du pratade om digitaliseringen av var pengar kommer någonstans till bolag och hur man söker kapital. Tror du att det kan påverka demokratiseringen av vart kapitalet hamnar? Det var det jag frågade. Vad gäller kvinnligt och manligt och företagen och pengar? Ja, jag inte bland, inte jag ska... om man överanvänder begreppet ja, demokratisering. Jag
1: kommer säga att ja, det kan säkert på marginalen vara en fördel för kvinnor mm. och att det kommer vara lättare att använda nya typer av finansieringsmodeller eller nya typer av finansieringsplattformar det kommer möjliggöra för fler kvinnor att kunna få för att det blir färre sådana här gatekeepers dörrvakter som står till exempel vid bankutlåning eller när man ska ha olika typer av investerare eller liknande för där tror jag att det finns en bias som är starkare det finns en, en negativ del i det som idag missgynnar kvinnor men som inte skulle finnas om det var den stora mängden människor som ställde upp men jag skulle inte använda ordet demokratisera. Men nu är det upp till dig som lyssnar. Gå in på Twitter och på Instagram och meddela. Vem tycker du har rätt?
0: Ja, och framförallt, vem tycker du är bäst lämpad som politiker? Och det här är kanske inte bara en fördel, utan det är så här. Ni hörde att du inte då, tog det som jag tyckte och la in i sin egen åsikt. Och sen fick jag ändå det tillbaka som att jag oj, inte tyckte det. Oj, oj, oj. Mm.
1: Nu ska Vi också. Vi är på bettet här den här veckan. Ja, och eh, du får skicka in frågor till podden också. Och då använder man vad då?
0: Hashtag Företagarpodden på Instagram eller Twitter. Eller så går man in på Företagarpodden.se.
1: Och där finns det ett formulär som man kan fylla i. Men det gör det. Sen har vi ju efterlyst att få se bilder på dig som lyssnar på podden. Och vad du gör för tillfället. Och det här har Niklas Skogsservice gjort. Han har gjort två inlägg. Där han är ute och röjer som bara död i skogen. Och följaktligen eh, lyssnar på företagapodden. Och vill ni se typ världens längsta motorsågsblad <laughs> på en huskvarna maskin. då ska man gå in på hans konto.
0: Jag tycker Det är fantastiskt. Förra, förra veckan eh, så var vi ju, eh, vi var med i badet sa vi. Du var också med i skogen.
1: Vi är med i badet och i skogen och i sängen. Eh, vi ska mm. också nämna eh, Main Home som har gjort eh, flera inlägg och visar eh, när de eh, lyssnar på Företagarpodden. Så lägg gärna upp en bild på dig själv också.
0: Nu är den här veckans favoriter, det kan man ju ändå säga.
1: Ja, det måste vi säga. Ja. Nu har det, tycker jag, blivit dags att få lyssna på den intervju som jag gjorde upp i året tillsammans med vår expert på Crowdlending. Så vi säger, här kommer den. Varsågoda. Då har jag den stora äran att få hälsa Sofie Lundström, vd på Tubarrow. Välkommen till Företagarpodden.
2: Tack så hemskt mycket. Kul att vara här.
1: Och nu får du börja med att berätta om Toborrow till, till att börja med och sen tänkte jag försöka gräva lite djupare vem du är. Toborrow först.
2: Då börjar jag med Toborrow. Toborrow är alltså en marknadsplats för lån till småföretag. Där småföretag kan låna pengar direkt av privatpersoner, andra företagare och banker. Så vi försöker skapa ett väldigt enkelt och snabbt och flexibelt sätt för småföretag att hitta finansiering till den eh, tillväxt de har framför sig. Och vi gör det genom att eh, låta dem vända sig till allmänheten och hitta här, de här pengarna som de behöver för att växa.
1: Och vi ska snart gräva oss djupare in i fenomenet att använda den stora massan för att finansiera sig eh, via mängder av eh, små engagemang. Men om vi går till dig som person, hur länge har du varit engagerad i Tubaro?
2: Vi startade bolaget 2013 eh, och byggde, byggde plattformen och sen så lanserade vi under hösten 2014. Tiden går snabbt men nu har det gått tre och ett halvt år. Mm. Så du, jag var med och eh, grundade eh, Tobago från början.
1: Var det självklart att ge sig in i den finansiella startup-världen?
2: Ja, jag har ju en bakgrund i, eh, i Investmentbank. Eh, så att jag har jobbat på Handelsbanken innan. Eh, en sväng också på Lehman Brothers precis innan kraschen. Eh, så finansbranschen i sig känner jag mig väldigt hemma i. Eh, jag gjorde sedan ett eh, utvecklingsprogram på eh, ett kontor inom Handelsbanken. Jag trivdes väldigt bra där men såg att det fanns väldigt stora utmaningar för just och Eftersom jag såg att det är de som skapar Sveriges tillväxt framöver så måste vi förenkla det här på något sätt.
1: Jag sitter och smörar här, ljusmusik. Men, men då, då är så här, ärligt talat, det lät till som att du hade en rätt ljus framtid att möta genom att tänka den gamla vanliga tjänstemannavägen. Alltså att ha varit inne på Limen, fått de erfarenheterna från kraschen, in i Handelsbanken... Eh, vad är det som gör att man såhär, gör en mic drop och bara drar för att starta en fintech-startup?
2: Jag tror alltid jag har eh, tittat på eh, vilka problem som finns eh, och alltid försökt hitta eh, nya lösningar på dem. Och eh, varit väldigt nyfiken och alltid undrat vad är det som är grunden till den här problematiken? Och det var på samma sätt här. Jag undrade... Det pratas väldigt mycket om i media kring att ja, det är dyra räntor eller det är alldeles för mycket säkerheter. Men jag, jag ville veta varför har vi inte löst det här. Så då grävde vi oss ner och frågade oss verkligen varför, varför, varför. Och kom fram till att det görs alldeles för komplicerat och svårt och det är för mycket administration. Och nu finns det en helt annan teknik som gör att vi kan lösa det här på ett mycket smartare sätt. Vår ambition är att öppna upp finansmarknaden för alla och inkludera eh, både småföretag och, och större företag såklart men också att alla gemensamt kan vara med och investera i den här typen av eh, produkt. Så att det, det är det vi blir brinner för hela tiden. Och att se de här företagen få ta nästa steg i sin företagaresa är ju otroligt spännande. Att vara med på ett litet
1: och Om vi går tillbaka till 2013-2014 och tittar på hur marknaden såg ut för den här typen av gräsrotsfinansiering. Nu jobbar ni med låne lånekapital. Eh, om vi blickar ut i världen, vilka är det som har legat först i eh, utvecklingen när det gäller den här typen av tjänster?
2: Den marknaden som har kommit absolut längst det är ju den engelska marknaden. Varför är det så? Där startade man något tidigare och har tagit väldigt mycket bra initiativ både från lagstiftare och också från marknaden som sådan som så har sett väldigt mycket samarbeten mellan nya fintech-aktörer som vi är en del av och också traditionell bank så att man har tittat på vi vet att vi måste lösa den här problematiken. Hur gör vi för att skapa bästa förutsättningar för det? Och det har man gjort dels genom då samarbeten där banker har gått in och lånat ut på plattformarna man har också infört lagstiftning som säger att om ett företag får nej av de traditionella bankerna då ska man alltid hänvisa bolag vidare. Man har också sett att den offentliga finansieringen, man har startat en, en särskild investmentfond som går in och lånar ut via plattformarna. Och det man faktiskt har sett där är att för varje skattekrona som har lånat ut via plattform som har matchat det med fem eller skattepund förlåt eh, som har matchat det med fem pund från privatkapital mm. och det är ju det vi ser att man borde göra här också så att man har haft ett väldigt gynnsamt klimat och tittar man nu på då funding circle som är den största aktören i världen så är de tredje största utlånare till små och medelstora företag i England och de startade 2010
1: och om jag säger lending club hur likt är det?
2: Lending Clubs modell är ju ganska lik i grunden men har en stor eh, skillnad och det är att de primärt lånar ut till konsumenter mm. och det här är ju lån till småföretag eh, och det är ju mm. något annorlunda eh, såklart att låna ut pengar till privatpersoner och låna ut pengar till företag.
1: Men om vi tittar på gräsrotsfinansiering oavsett om det handlar om aktiekapital eller om lånkapital, om lånekapital, vad är fördelarna med att använda den stora massan av människor för att finansiera sig istället för att tänka det gamla klassiska att vi går iväg till banken eller ett fåtal kreditgivare och ser till att lösa våra kapitalproblem?
2: Det finns en mängd fördelar. Dels så har du möjlighet att vända dig till en massa människor som kan förstå din affär. Förstå vad det är du vill göra, vad som händer i marknaden och vad som kommer hända framöver. I grund och botten handlar det om att tror man på det här företaget, kommer de kunna växa, kommer de kunna betala tillbaka sin, det lånet som de har tagit. Så det är klart att vänder man sig till en mängd människor så kommer ju man med största sannolikhet hitta människor som förstår exakt det man man håller på med som företagare. Eh, många av våra långivare är också andra företagare. De förstår en företagares vardag och kan bedöma eh, verksamheten på det sättet.
1: Men finns det inte också en överhängande risk att man får in personer som absolut inte förstår vad de kastar sig in när man är med i ett aktionsförfarande och ska buda på en, ett potentiellt lån?
2: Där har vi en, en jättestor ut, uppgift såklart som, som företag att också utbilda marknaden kring sparande investeringar. Och vi uppmuntrar ju alla till att sprida sina risker och låna ut till många bolag. Det vi ville göra på den sidan var ju att jag var ganska frustrerad över att eh, man, om man har relativt mycket kapital då kunde man hitta en... Okej, avkastning vid den här tiden. Men hade man inte 100 000 att gå in med i, i en räntefond då hade man inte allsamma samma möjligheter. Så vi startade det här med att man kan låna ut 100 kronor.
1: Och, och, och då är ju frågan, är det inte risk att man får in massor med okunniga sparare som riskerar att falla dit?
2: Ja, vi ser ju att en, en stor del av vår verksamhet är också att utbilda marknaden kring, eh, kring sparande och investeringar. Jag tycker ju att eh, det är väldigt viktigt att vi öppnar upp den marknaden även för allmänheten. Som det sett ut förut så har det varit så att har man haft ganska mycket kapital har man kunnat få en bra avkastning. Men har man inte haft hundratusen att gå in i en rentefond då har man inte haft samma möjligheter. Och genom dagens teknik så kan vi erbjuda den här typen av investeringar till de som också har till exempel hundra kronor att låna ut. Och sprider man de investeringarna på många olika bolag så minskar man ju såklart risken i sin totala portfölj också.
1: Sen har ju vår finansmarknadsminister intresserat sig för fenomenet och Per bolen tillsatte ju en utredning kopplade till konsumentskyddet. Var i ligger den utredningen, vad man kommer till för slutsatser, vad, vad känner vi till?
2: Det som jag tycker är väldigt positivt i den utredningen är att man har bjudit in marknadens aktörer så att vi har fått varit med och ge vår input i den här frågan. Man vill ju som sagt främja branschen. Konsumentskydd är otroligt viktigt på samma gång. Så att den utredningen kommer vara klar i mitten av mars. Och sen så får ju vi ge våra slutliga kommentarer på, på den utredningen. Men, men jag upplever att det finns en, en väldigt positiv inställning till den här typen av finansieringstjänst. Och jag hoppas ju att man, man gör och tänker på samma sätt som man har gjort i England. Eftersom man ser den här fantastiska utvecklingen. På de här 60 miljoner pund som har lånats ut i England så har 10 000 bolag fått hjälp. Och det har skapat 30 000 jobb. Och det är fantastiskt.
1: Men om vi översätter det i en svensk kontext. Betyder det att en aktör som till exempel Almi borde använda sig av en sån här tjänst. Eller vilken annan del av statens engagemang när det gäller finansiering av företag är det som skulle kunna vara aktuellt för att titta på den här typen av lösningar?
2: Vi ser ju absolut att man skulle kunna samarbeta till exempel med Almi. Det vore fantastiskt om det kapitalet som Almi lånar ut. Eh, också matchas med privat kapital eh, Alme gör ju en fantastisk, ett fantastiskt jobb i sina verksamheter de har väldigt eh, hög kompetens i sin rådgivning och i sina eh, kreditbedömningar och analyser skulle vi kunna koppla ihop det och tillsammans också, apropå utbildning få in mer privatkapital i den typen av investeringar så skulle vi göra otroligt mycket tillsammans
1: och om vi tittar på Toborrow som bolag, det kräver ju att det finns två parter som agerar. Ni är ju någon form av mäklare i mitten för att få de som vill låna ut pengar att hitta rätt i de som vill låna pengar. Och det ska vara ett företag på ena sidan och en företagare eller ett företag eller en privatperson på andra sidan. Var är det ni har över eller underskott i de här två delarna? Har ni tillräckligt många företag? Har ni tillräckligt många som vill finansiera de här företagen?
2: men Just nu har vi väldigt mycket kapital att låna ut. Och vi har också väldigt nöjda kunder alla, alla våra kunder säger att de är väldigt nöjda med tjänsten nu handlar det om att få upp kännedom om den här relativt nya sättet att finansiera sina verksamheter i, i Sverige som sagt det började växa fram 2010 internationellt, vi ligger några år efter här och vi har ju en, såklart en, en stor insats att göra men nu ska vi se till att sprida det bland alla Sveriges småföretagare så att vi kan växa tillsammans. Och om
1: vi då tänker att vi har ett antal företagare som tänker nu att ja, men det här låter spännande, det här skulle jag vilja, vilja testa på. När det gäller mixen av finansiering, hur brukar ni resonera tillsammans med banker? För en bank skulle till och med i en kreditutvärderingsprocess kunna använda informationen som man kan få via ett aktionsförfarande där man budslår om att få bästa möjliga villkor i sin egen kreditbedömning för att se vad säger den stora församlingen med massor av visa människor.
2: Och det är exakt vår målsättning. Det vi har gjort nu är att vi har samlat privata personer som lånar ut pengar. Det är företag som lånar ut pengar. och Vi har också ett samarbete med Marginalen Bank. Så de går in och agerar precis som alla andra långivare på plattformen. Och Vår ambition där är ju att samla så många olika typer av både banker och privatpersoner för det är då vi kan skapa mesta möjliga nytta gemensamt och på det sättet så får ju företagen ett väldigt enkelt sätt att eh, man har redan lämnat informationen vi kan dra in jättemycket information som redan finns vi vill ju skala bort all den här administrationen som vi inte tycker behövs eh, för att kunna tillhandahålla den här typen av finansiering jag tycker egentligen att det borde vara lika lätt att söka ett, ett lån till ett företag som att söka ett bolån rent processmässigt och det är det vi ska skapa.
1: Om vi nu ser på utvecklingen framåt, tror du att det bara är begynnelsen när det gäller just gräsrotsfinansiering både på lånesida och, och aktiekapital eller vad är framtiden för formen av finansiering?
2: Jag ser det här som framtidens sätt att finansiera sina verksamheter både på, på lånesidan och på equity-sidan egentligen. Eh, men vad det gäller lån så eh, vi kan göra de processerna mycket, mycket snabbare och mycket billigare. Och det gör ju också att vi kan dela med oss av eh, den besparingen i kostnad till de som faktiskt lånar ut pengarna. Och det, eh, det finns egentligen ingen anledning varför vi inte skulle kunna eh, ta en väldigt stor del av, av den marknaden.
1: Men om jag själv hade suttit som vd för någon av storbankerna så hade jag ju tänkt att det här är en verksamhet som vi borde äga. För vi har massor av företagsrådgivare här som kommer att säga nej till mängder av krediter. Då skulle vi kunna skicka dem här till det här dotterbolaget för att gå ut på den öppna marknaden. För sen har vi massor med privatkunder som vill ha bra avkastning på sina pengar. Och vi har inga produkter som genererar en avkastning i dagsläget. Är det storbanker som knackar på dörren och vill köpa lösningen eller... Jag tror att
2: det, det handlar mycket om att det har varit väldigt tidigt skede. Vi har haft väldigt goda dialoger. För, för oss har det varit väldigt viktigt att poängtera att jag tror att vi kommer lösa det här problemet då som, som faktiskt har diskuterats väldigt länge. Vi kommer lösa det gemensamt. Vi ser gärna samarbete med både banker och andra typer av institutioner och såklart, tänk om vi kunde få in pensionskapitalet och investera där 9 av 10 jobb skapas. Det vore ju fantastiskt.
1: Och vilka är utmaningarna för en bank att bara rakt av kopiera modellen? Jag menar, det finns ju ingenting patenterat i, i det ni har gjort. Att starta precis samma sak och plötsligt sitta med alla de här företagen som behöver finansiering och alla de här kunderna som vill ha avkastning på pengarna.
2: Jag skulle säga att det är mycket snabbare sätt att investera i äh, existerande plattformar. Och det har vi också sett om man tittar i, i USA. Där tog JP Morgan det beslutet att man istället för att utöka sin... Marknadsandel mot små och medelstora företag så valde man att gå via en plattform. För man såg just det här: Du har en väldigt innovativ, snabbrörlig en fintechbolag eh, som hela tiden kan utveckla sina processer man kan göra bättre kreditbedömningar och sen har du då eh, företagen och de, eh, alla deras kunddata egentligen, som de kunde lägga in i plattformen och skapa bättre lösningar för företagen gemensamt och också för spararna då. så att jag tror att det är väldigt viktigt framåt att tänka på vart kan man hitta den här typen av synergier genom att göra affärer tillsammans
1: om jag vill ha lite hård fakta nu från ToBorrow. Vad är den största eh, utlåningen som har satts via plattformen?
2: Den största utlåningen är 2,5 miljon. Mm.
1: Och vad blir det för ränta har du det i huvudet?
2: Den stängde just precis så det har jag inte exakt räntan men den lägsta Ungefär. räntan vi har haft ligger på 3%. Mm.
1: och Vad gör du för bedömning? Kommer man att kunna pressa ner ännu lägre än 3% om det kommer in andra typer av case? Jag tänker 3% då måste det ju varit ett case som närmast hade kunnat gå till banken och få all den finansiering.
2: Jag ska se också att finansieringen är ju en del. Man måste ju titta på den totala kostnaden i den tiden man lägger ner på att sköta de här processerna. Eftersom det går så extremt snabbt och enkelt så blir det ju både räntan och tiden. Och de affärerna som man kan ta sig an genom att få tillgång till det kapital man behöver tillräckligt snabbt. Men sen så finns det ju också en hel del marknadsföring. Du har kundlojalitet. Så att finansiering har blivit någonting som har också skapat väldigt mycket mervärden. Men om jag tittar lite längre framåt i tiden så är det klart att kan vi samla tillräckligt många bolag så eller tillräckligt många bolag gör ju att det blir såklart olika typer av kreditvärdighet i de här typerna av bolag. Och det gör ju att man kommer kunna sprida sina risker på en mängd olika bolag vilket gör att vi borde ju kunna ha åtminstone samma räntor som banken om inte lägre. Därför att processen är så pass mycket mycket processerna så mycket mer effektiva och kostnadseffektiva. Mm.
1: Och om vi tittar på antalet bolag som har fått finansiering via plattformen till Dagsdato, hur många är det ungefär?
2: 120 bolag och 70 miljoner.
1: Och antalet användare som vill budslå, hur många ser ni medlemmar?
2: Ja, det? vi har i dagslaget 5 5000 medlemmar.
1: Och, och får man fylla i som medlem hur mycket man vill investera också så att ni får en känsla för hur stort utrymme finns i den här gruppen av 5 000 människor om man skulle sätta några större case?
2: Absolut, vi tar ju in den informationen en del av det man kallar kundkännedom som man som finansiellt bolag behöver göra. Där tar vi in information om hur mycket man vill låna ut, hur ofta man vill låna ut det kapitalet. Och det finns... Alltid kapital att tillgå. Så är Vi har mycket kapital som, som är redo att lånas ut till den här typen av bolag. För många av våra långivare ser ju också mervärdet av att faktiskt veta vart man investerar sina pengar. Så du får en bra avkastning men du vet också att det är det, är det här lokala bageriet där jag går och köper mitt bröd på morgonen. Eller det är strumpföretaget som jag köper mina städstrumpor på nätet av. Det finns, den här direkta investeringen gör att man blir väldigt lojal mot det bolaget och det upplever vi att många, många för, för, långivare gillar
1: Närhetsprincipen är stark Och Sofie jag skulle vilja tacka dig så mycket för att du kom till Företagarpodden och det skulle bli spännande också att se vart hän den här branschen tar vägen för vi kan nog alla vara övertygade om att det vi har sett hittills de här senaste åren förmodligen bara är början. Så stort tack för att du kom till podden.
2: Tack så mycket för att jag fick vara här
1: och där är vi tillbaka I studion, i Stockholm Julia Zellander, denna Gigant Och så lilla jag
0: Eller? En trollgång,
1: förstår jag inte Vad stor man
0: Jag känner att jag vaknar upp och var tysk i morse Det kan inte jag uh -huh. Nej, det
1: går, det går liksom inte. Nej men
0: denna gigant, ja visst Och då skulle jag ändå vilja säga att Det, det, här, är, det <clears throat> här intervjun pekar ju klart och tydligt på en sak demokratisering Demok ja.
1: Ja. In, in och göra en egen bedömning ja, det, det är en spännande framväxt jag håller ju tummarna för att regleringsiven från myndigheter och beslutsfattande sida inom politiken inte sätter stopp för framväxten av nya former för att kunna finansiera sina bolag och sina idéer mm. så att man inte trycker fram konsumentskyddet och låter det vara alena rådande. Utan jag vill att det ska finnas en, en balans, en rim och reson när det gäller balansen mellan dels vilka rättigheter och vilket skydd man ska ha som konsument och vilka möjligheter man ska ha som företagare att kunna finansiera sig.
0: Skulle du haft eh, valspråket för företagen i tiden om du var kung i Sverige? Eh,
1: nej, jag skulle nog haft det som jag ofta upprepar i olika typer av coach-sammanhang. Och det är man ångrar bara det man aldrig gjorde.
0: Och jag har haft naturligtvis allt är, kul. allt är kul. Och så skulle liksom vara tryckt på myntet med armen utåt som man säga, Jesus Allt är kul mina barn. Allt blir kul om du säger att allt blir kul.
1: Man ångrar bara det man aldrig gjorde. Ja, känner
0: till, vi kan, ja bra.
1: Vi skulle kunna vara en bra kung och drottning. Får ju drottningen också ha?
0: Ja, det bestämmer jag. Ja. Man vet att det alltid är drottningen som bestämmer Så är det. Mm.
1: Med det, Julia, så ska vi knyta ihop den berömda säcken. Nej, sluta. Nu får du sluta säga jag knyta inte. ihop säcken. Ja, vad ska vi säga då? Nu ska vi ställa Nu in. är
0: det slut. Nu. nu hörs vi nästa vecka.
1: Nu ska pappa ta in paketet.
0: Vad? Ta in paketet? Åh, herregud. Ja, jag, jag lovar att till nästa vecka så ska jag ha kommit på en bättre slutkläm än vi knyter ihop säcken.
1: Ja. Nu.
0: Vi knyter ihop <laughs> och vi
1: säger att podden har förberetts av Karin Nygård och den har klippts av Linda Aunan Edvall. Vi hörs igen nästa vecka. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. <laughs>